0: ich begrüße heute ganz herzlich äh, Philipp Keil im Wandelwerker-Podcast. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag aus dem Cockpit.
0: <lacht> ja, das ist schon mal das erst, erste Indiz, äh, wo man Sie ähm, ja verorten kann. Sie sind nicht klassisch im Arbeitsschutz zu finden, sondern ähm, Sie sind Pilot, Top 100 Speaker, Buchautor und TV-Luftfahrtexperte. Und äh, mittlerweile, glaube ich, über 8.000 Flugstunden auf äh, vier Kontinenten. Und ich freue mich, ähm, dass Sie die Zeit genommen haben, heute um Gast im wandelmecker podcast zu sein.
1: Herzlich willkommen. Ja.
0: Vielleicht können Sie sich unsere so Zuhörer auch mal kurz vorstellen. Wie wird man denn Pilot? Wie sind Sie es geworden?
1: Ähm, wie so viele Sachen im Leben war auch ähm, dieser Weg ähm, ein, ein, ein Zufall, ja. Eine, eine zufällige Begegnung äh, im, im Urlaub mit meinen Eltern, einen Piloten kennengelernt. Also ich hatte das nie wirklich auf dem Schirm. Das war kurz vor meinem Abitur. Eigentlich war das Abitur viel zu schlecht ähm, für sämtliche Studiengänge, die halbwegs interessant gewesen wären. <lacht> Stichwort numerus clausus. Und ähm, Pilot war für mich immer, gerade als schlechten Schüler, war für mich das so weit weg wie ein Astronaut. Ja, Du wirst nicht einfach Astronaut. Aber der Pilot hat mir dann erzählt, Du grundsätzlich kann sich jeder bei uns bewerben. Mach es doch mal, wenn dich das interessiert. Ich fand den Gedanken spannend und bin da auch so an die Sache rangegangen, du, du kannst eigentlich nichts verlieren. Ja. Ähm, habe mich dann richtig gut darauf vorbereitet, auf diese Tests und wollte das auch wirklich. Und da kam sehr viel positive Energie zum, zum Tragen und habe dann tatsächlich als einer von ganz wenigen diese diese Tests bei der Lufthansa bestanden. Also es ist so der schwierigste Einstellungstest Deutschlands. Äh, nur einer von 20 Bewerbern wird da genommen. Und ähm, somit hat sich da für mich tatsächlich ganz unerwartet ein, ein Lebenstraum erfüllt. Bin jetzt seit zwei Jahrzehnten Pilot und ähm, habe meinem Leben aber dann auch nach ja, so ungefähr 15 Jahren Berufstätigkeit noch mal eine neue Wendung gegeben. bin heute hauptsächlich als Keynote-Speaker auf den Bühnen Europas unterwegs. Also ich halte Vorträge äh, für Unternehmen, weil ich gesehen habe, man kann tatsächlich ganz viel aus dem Cockpit, spannende Geschichten, aber auch Impulse aus dem Cockpit auf die Unternehmenswelt oder überhaupt aufs, auch aufs Privatleben übertragen. Und das fand ich eine sehr spannende Idee, zu sagen, Mensch, wir nehmen... Wissen, Erkenntnisse aus einer Welt und übertragen sie auf eine ganz andere Welt. Und ja, genau dieser Gedanke hat mich ja jetzt heute auch zu Ihnen in den Podcast geführt.
0: Wie ist es denn damals zu dieser Wendung gekommen? Also ich kann mir vorstellen, so ein so Pilot zu sein, ist ja jetzt auch nicht das unattraktivste oder das unattraktivste Beruf, den man so machen kann. Wie kommt es dann dazu zu sagen, nach 15 Jahren bei einem attraktiven Arbeitgeber jetzt mache ich auch noch mal was anderes?
1: Ja, tatsächlich auch wieder ein Zufall. <lacht> Ähm, nämlich ein Notfall, <lacht> ein Notfall an Bord. Ähm, wir trainieren ja regelmäßig ähm, Notfälle in, im, im Flugsimulator. Ja, Fliegen ist heute so wahnsinnig sicher, ähm, da passiert eigentlich nichts mehr an Bord. Aber trotzdem, wenn was passiert, musst du ja irgendwie vorbereitet sein. Also musst du es trainieren. Das machen wir nach einem Flugsimulator. Und am 24. Februar 2009 ist tatsächlich das eingetreten, was eben nie eintritt. Ich hatte einen Notfall an Bord, einen ziemlich akuten. Also wir sind in Hurghada, das liegt am Roten Meer in Ägypten, sind wir gestartet. Und kurz nach dem Start wurde unser Flugzeug von einer sogenannten Windscherung erfasst. Das ist ein sehr seltenes Wetterphänomen. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, da dreht der Wind urplötzlich. Also wir starten immer gegen den Wind und plötzlich kam der Wind nicht mehr von vorne. Der kam plötzlich von hinten, ja, was dazu führt, dass unser gesamter Auftrieb an den Tragflächen einfach mal weg ist. Ja, von jetzt auf gleich. Sprich, das, was ein Flugzeug überhaupt in der Luft hält, das war nicht mehr da, diese physikalische Kraft. Und somit ähm, sind wir von einer Sekunde auf die andere wie ein Stein gegen Boden gefallen. Und das war gerade mal 150 Meter über Grund. 77 Tonnen, das geht relativ schnell abwärts. Da kann man sich vorstellen, da hast du so ein Entscheidungsfenster von zwei bis drei Sekunden und danach ist es vorbei. Ja, danach kannst du den Absturz nicht mehr verhindern. Und das war der ja, Decision Point meines Lebens. Auf den Begriff werden wir später sicher auch noch zu sprechen kommen. Ja. Jedenfalls musste ich von jetzt auf gleich eine, eine schwierige Entscheidung treffen und ein, ein schwieriges Manöver einleiten. Ich habe die Nase des Flugzeugs mit aller Gewalt nach unten gedrückt, ja, bin sozusagen wirklich in den Sturzflug gegangen und habe dann erst direkt über dem Erdboden die Maschine wieder nach oben gezogen. Denn nur so hatte ich überhaupt eine Chance, aus dieser Situation, aus diesem Strömungsabriss wieder rauszukommen. Mir ist es gelungen, es hat geklappt in wirklich allerletzter Sekunde, habe damit mir und ja knapp 200 Menschen an Bord ähm, das Leben gerettet. Und das war schon ein Erlebnis, ähm, das mich nachhaltig geprägt hat, weil ich dann auch für mich reflektiert habe, Mensch, das, was du da so als Pilot lernst, auch gerade so in Extremsituationen für, für, für in Sachen auch Stressmanagement, Entscheidungen, Treffen unter Druck, das sind doch alles Dinge, die sind spannend auf der einen Seite, die sind aber nicht nur für den Piloten wichtig, sondern eben, da sind wir wieder bei dem Thema, wir übertragen etwas auf eine andere Welt, da kannst du aus deinem Spezialwissen, aus deiner speziellen Ausbildung als Pilot, kannst du auch wirklich was übertragen und habe dann auch ein Buch geschrieben, Du bist der Pilot ähm, und und ja stehe heute eben, wie gesagt, als Vortragsredner auch auf Bühnen.
0: Wie, wie geht es einem im, in so einem Moment? Nimmt man das wahr oder steigt man irgendwann aus diesem Flugzeug aus? Ich weiß nicht, ob sie dann, sind ja dann, glaube ich, zwischengelandet oder weitergeflogen. Steigt man dann aus am Ende des Fluges und denkt so, okay, was ist denn da gerade passiert? Also... Wie muss man sich das vorstellen? Mit so einem, das ist ja wirklich ein krasser, decision point.
1: Absolut. Also im Nachhinein denkst du natürlich sehr viel darüber nach. Und das ist auch, sage ich jetzt mal, das erlebt dann jeder anders. Also der eine hat wirklich ein Trauma davon getragen muss dann auch eine psychologische Betreuung. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, weil es wirklich nur eine Schrecksekunde war. Ja. Also mein, mein Unterbewusstsein war jetzt nicht minutenlang mit dem Thema Tod äh, konfrontiert. Das macht tatsächlich ähm, in der Traumatherapie einen, einen sehr großen Unterschied. Ja. Ähm, in der Situation selber ist es erstaunlich, wie klar und wie ruhig du in dem Moment bist, also unser Gehirn ist dann erstaunlich ähm, effektiv. Das heißt, die Schreie der Passagiere da hinten, das bekommst du mit, aber dein Gehirn blendet es aus. Die Solche spüren Sachen,
0: das, ne? Genau, also, klar, ja,
1: absolut. Also man kriegt das alles mit, aber trotzdem ist man, man kann sich vorstellen, man ist wie in so einem Vakuum. Und in diesem Vakuum fühlst du dich in dem Moment trotzdem klar, ruhig, und irgendwo sicher. Das heißt, ähm, diese dieses Gefühl von Verzweiflung oder oder Todesangst, das hast du in dem Moment genau nicht, weil dein Gehirn weiß, dieses Gefühl ähm, würde diese Emotion würde dich eher abhalten davon, jetzt gerade dir das Leben zu retten. Ja, und 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 da fokussierst du dich wirklich auf das, was du persönlich jetzt in dieser Situation tun kannst. Und da war für mich vollkommen klar, ich muss jetzt die Nase des Flugzeugs wirklich steil nach unten drücken. Also ich wusste aus diesen vielen Simulator-Trainings, wusste ich in dem Moment, was zu tun war. Und das hat mich dann schon auch ein Stück weit fasziniert, dass ich sage, okay, im Alltag kennen wir das alle, ständig werden wir abgelenkt, ständig haben wir etwas, was uns, was uns abhält, uns wirklich auf die eigentliche Sache zu fokussieren. Und in dem Moment, wo es um Leben oder Tod geht, arbeitet dein Gehirn erstaunlich klar und funktional.
0: Ja, das, das stimmt. Muss es ja zwangsläufig, ne? Ist, ja. es, ist es so, dass die, ähm, dass sie sagen würden, dass wirklich die ganzen Trainings, jede einzelne Trainingseinheit und auch ähm, das Thema Stressmanagement, all das, was man so als Pilot dann mitbekommt, dass man so auf diesen Moment vorbereitet ist, dass das funktioniert. Also dass das wie so eine Schublade einfach rausgegriffen werden kann oder aufgemacht werden kann und dann funktioniert man in dem Moment?
1: Ja, auf der einen Seite schon. Ich wäre mit diesem Begriff Schublade vorsichtig, mhm. weil wir im Flugsimulator Dinge nicht einfach blind auswendig lernen. Das heißt, es ist nicht so, wir sind in unserer Routine, dann kommt ein Notfall und wir wechseln in die Routine B. Ja, also den Plan B, der ist schon vorgefertigt, den müssen wir dann bloß noch wieder kauen sozusagen. Das ist eben nicht der Fall. Aber diese Simulator-Trainings, bereiten uns auf eine Situation außerhalb unserer Komfortzone vor. Und das ist der wichtige Aspekt. Denn wenn ich regelmäßig, auch nicht nur ich selbst, sondern gemeinsam mit meinem Team, außerhalb meiner Komfortzone Herausforderungen meistere, Probleme löse, Aufgaben bewältige, dann gibt mir das so eine Grundsicherheit, ein Gefühl des, des, des inneren Vertrauens. Und das ist letzten Endes entscheidend, ob du in einer Extremsituation dein Potenzial abrufen kannst oder ob du eben ins Schlittern kommst und nicht weißt, was zu tun ist und dann aus der, aus der, aus der Panik heraus eine Kurzschlussreaktion abrufst, die ja dann meistens nicht zum Ziel führt. Also das ist wirklich der große Unterschied. Auch wir im Cockpit, genauso wie im Leben, können wir uns nicht auf alles vorbereiten. Ja? Corona, wir haben im Moment einen absoluten Ausnahmezustand. Wer schafft es, möglichst schnell umzuschalten in den Krisenmodus? Und wer ist komplett überfordert von der Situation, weil er sich im Vorfeld vielleicht nie mal grundsätzlich Gedanken gemacht hat, Mensch, wie könnte ich denn mein Unternehmen oder auch mein Leben so ein Stück weit krisenfest machen?
0: Ja, ja, das ist ein schöner Ansatzpunkt, das stimmt. Und ich glaube, Corona kann oder ist auch für viele ähm, ein Stück weit ein Decision Point. Weil nämlich jetzt ähm, die eine oder andere Straße einfach zu ist und man jetzt neue Wege gehen muss.
1: Genau so ist es, ja. Also Decision Point, vielleicht klären wir für die Zuhörer nochmal diesen Begriff auf Piloten nennen, solche Momente, über die wir jetzt gesprochen haben, wo eben nicht alles so auf mentalem Autopiloten vor sich hinläuft, sondern wo man plötzlich raus ist aus der Routine, plötzlich eine bewusste Entscheidung treffen muss. Solche Momente nennen Piloten Decision Points aus einem ganz klaren Grund. Wir können da oben nicht mal eben rechts ranfliegen und erstmal einen Stuhlkreis bilden, sondern Warum musst du eine Entscheidung treffen? Und das hat meistens auch mit dem Faktor Zeit zu tun. Du hast nicht viel Zeit für diese Entscheidung. Und ähm, diese Entscheidung ist nachhaltig. Das heißt, du kriegst unmittelbar die Konsequenzen, dieser Entscheidung zu spüren. Und das nennen wir diesen Moment, nennen wir Decision Points. Und da geht es auch gar nicht so ähm, um, um, um die große Katastrophe und den beinahe Absturz, sondern ähm, sowohl im Cockpit als auch im Leben haben wir begegnen wir ständig solchen Decision Points. Die Frage ist bloß, haben wir das auf dem Schirm? Ja, das heißt, kriegen wir das wirklich mit, dass es jetzt ein, ein, ein Entscheidungspunkt in unserem Leben ist, ja, den wir auch bewusst angehen oder, oder um, umfahren wir absichtlich öfter mal Decision Points in unserem Leben, bleiben unseren Routinen treu und ja, ver, verpassen dadurch aber auch viele Chancen, viele Möglichkeiten. Auch im Cockpit ist es tatsächlich so, dass ähm, viele, viele Notfälle, Unfälle, Gar nicht zurückzuführen sind auf Fehlentscheidungen, die im Cockpit getroffen wurden, weil die kann ich dann oft noch korrigieren, ja? sondern auf das Fehlen einer Entscheidung. Ja? Das heißt, da hat man wirklich dabei zugesehen, wie etwas in die falsche Richtung läuft. Ähm, unser Unterbewusstsein hat es festgestellt, später dann auch unser Bewusstsein, aber niemand hat wirklich aktiv eingegriffen. Und das behaupte ich mal, steht uns oder stehen wir uns auch im Leben häufig selbst.
0: Ja. Und das finden wir auch im Arbeitsschutz wieder. Also keine Entscheidung zu treffen ist ja auch eine Entscheidung und ähm, ich glaube, Sie haben gerade auch den beinahe Absturz angesprochen und wir haben in vielen Unternehmen ja auch zahlreiche beinahe Unfälle, aber nicht nur die, sondern auch tatsächliche Arbeitsunfälle und auch immer noch welche, paar hundert mit Todesfolge und äh, wir haben Also nicht nur die Arbeitsunfälle mit Todesfolge, die mit schweren Verletzungen, sondern jede unsichere Tätigkeit ist im Grunde genommen ja auch auf einen Decision Point zurückzuführen. Also angenommen, wir, wir definieren genau diesen Moment, wo ich mich entscheide zwischen sicherer Tätigkeit und unsicherer Tätigkeit, als einen Decision Point, in dem ich dann überlegen kann, möchte ich der Routine folgen, der Gewohnheit oder... Kann ich diesen Decision Point, das haben Sie eben so schön ausgeführt, auch als bewusst, also bewusst als diesen Point wahrnehmen, um dann eine sichere Entscheidung zu treffen? Was ähm, gibt es denn oder was, was kann man machen, um diese Decision Points einfach wahrzunehmen und sich dann vielleicht auch für eine Entscheidung zu entscheiden?
1: Ja, wissen Sie, das starke an der Luftfahrt oder weshalb Luftfahrt heutzutage eigentlich so sicher ist, das ist die Tatsache, dass wirklich auch alles genau analysiert wird. Das heißt, wir wollen grundsätzlich immer ähm, das Warum hinter einem Fehler verstehen. Uns interessiert weniger, wer den Fehler gemacht hat, sondern vielmehr das Warum dahinter. Und dazu muss ich das Wer auch wirklich erstmal ausklammern. Denn wir sind darauf angewiesen, dass Menschen von ihren Erfahrungen berichten, gerade wenn was schiefgegangen ist. Denn aus Fehlern lernt man tatsächlich am meisten. Und ähm, das, das Spannende in der Luftfahrt ist, wenn man das Ganze zurückverfolgt. Das heißt, es ist etwas passiert, egal was. Das muss jetzt gar nichts Schlimmes sein. Das sind auch alltägliche Situationen, da kriegt ein Passagier nie was davon mit. Aber trotzdem sagen wir, okay, das war jetzt eher suboptimal. Und diese Erfahrung, die wir da gemacht haben auf diesem Flug, die möchten wir gerne teilen. So. Und dann versucht man ja immer in der Zeitlinie, in der Zeitachse zurückzugehen. Ja? Was hat eigentlich diese Situation initial ausgelöst? Und was kam danach? Und dann stellt man eben spannende Sachen fest. Zum einen stellt man fest, was Sie auch gerade schon angewähnt haben, erwähnt haben, ähm, es ist auch eine, auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung und eine Fehlentscheidung. Das ist das zweite, der zweite Aspekt, den ich persönlich spannend finde. Eine Fehlentscheidung ist immer noch besser als gar keine Entscheidung, weil bei gar keiner Entscheidung bleiben wir passiv. Wir greifen nicht wirklich ein. Wir tun nichts. Und daraus kann man auch nicht wirklich was lernen. Ja? Eine Fehlentscheidung ist so, wir werden aktiv, wir entscheiden uns für etwas, wir sind im Team, werden früher oder später feststellen, okay, das war jetzt wohl nicht die richtige Entscheidung, können das aber korrigieren. Und allein dieser Korrigierungsprozess, da sehen wir schon, okay, wir haben Einfluss auf die Situation wohingegen, wenn ich passiv bin, dann ist es ja auch für mich so das Signal, ähm, naja, ich bin da eher Opfer ja, oder ich bin eher ähm, jemand, ich bin eher so im Passagiermodus. Ich sitze hinten drin, aber ich greife nicht wirklich ein. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und wenn man das dann zurückverfolgt, dann stellt man fest, es ist eben niemals der einzelne Fehler, der zum Problem geführt hat. Dafür haben wir ein System in der Luftfahrt, mit viel zu viel Auffangnetzen, Sicherheitsnetzen. Ja, da wird dann ein Fehler früher oder später wird korrigiert. Ähm, es ist niemals der Fehler das Problem, sondern es ist eigentlich immer eine Fehlerkette, weil Fehler eben nicht angesprochen werden. Oder wenn sie angesprochen werden, ist niemand interessiert. Und da sind wir jetzt beim Team, ja, weil der Einzelne wird ja immer Fehler machen. Das werden wir niemals abschalten können und sollten wir im Übrigen noch gar nicht. Ja? Das wäre komplett der falsche Fokus. Ähm, sein ganzes Handeln, sein tägliches Handeln darauf auszurichten, möglichst jetzt keine Fehler mehr zu machen. Das ist auch bei uns im Cockpit nicht der Fall. Auch wir machen ständig Fehler.
0: <lacht> wir keiner wahrhaben. Ja. Wenn man bei Ihnen drin sitzt. Ja, ist
1: so. Aber ähm, dann wird es eigentlich wirklich entspannend bei dieser Fehlerkette. Und da, da ist nämlich das Team. Ein, ein Team kann so eine Fehlerkette stoppen. Und da muss man ansetzen und sagen, was müssen wir im Unternehmen für eine Kultur schaffen, dass Menschen möglichst schnell und offen einen Fehler, wenn sie ihn bemerken, ansprechen und ihn korrigieren und da ist es eben ganz wichtig, da ist Führung natürlich, hat Führung einen Vorbildcharakter. Da muss man sich die Frage stellen, was bedeutet das für unsere Hierarchien? Was bedeutet das für unser menschliches Miteinander? Wie wir kommunizieren und wie wir als Team wirklich interagieren? Ja, ein Team hat verschiedene Perspektiven und ich muss gucken, dass alle Perspektiven greifen, um das große Gesamtbild zu erstellen. Und wenn ich das tue, dann werde ich auch solche Fehler schnell erkennen und solche Fehlerketten in der Zukunft stoppen können.
0: Ja, Da hat äh, die Luftfahrt oder sie im Cockpit, dem Arbeitsschutz an vielen Stellen wirklich was voraus. Ähm, Gerade wenn es bei uns darum geht, auch beinahe Unfälle zu melden in Unternehmen. Das ist ja, oder, oder wir sagen sehr gerne, die beinahe Unfälle sind eigentlich der Schlüssel, um auch den Arbeitsschutz präventiv und langfristig zu gestalten, weil Genau da das reinspielt, was Sie eben gesagt haben. Ne? Wenn ich schon da schauen kann, was war denn der die Ursache dafür, dass es jetzt fast zu einem Ereignis gekommen ist, dann kann ich das Ereignis ganz oben mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit aber ähm, verhindern. Und ähm, wir haben aber oder finden in den Unternehmen dann häufig noch Situationen vor, wo sich Mitarbeiter und auch Führungskräfte sehr, sehr schwer damit tun, bei Nahe Unfälle zu melden, Fehler oder sicher, unsichere Zustände festzustellen und zu melden und ähm, was dann natürlich wieder entgegen einer, einer Sicherheitskultur spricht und einer Teamkultur. Was also, ja. würden sagen, kann da auch helfen? Was, was glauben Sie, hat das im, ja, in, der Flug-, in, der, in der Luftfahrt so erfolgreich gemacht, dass es gut funktioniert und eine, eine schöne Fehlerkultur herrscht?
1: Ja. Ja, ich glaube, wenn wir uns mal angucken, wo passieren denn eigentlich Unfälle? Also Unfälle passieren ja meistens da, wo Menschen wirklich mit ihren Händen etwas tun. Ja? Also es sind weniger die, die jetzt vom Bürostuhl fallen, äh, sondern es sind vielleicht die, die an dem Fließband arbeiten. Die, die da irgendwo da draußen sind und, und, und wirklich mit Händen und Füßen bei der Sache sind und etwas wirklich handwerklich tun. Und da, wann immer das so ist, haben wir, glaube ich, auch eine große Distanz zwischen der Führungskraft im Büro und den Leuten vor Ort, denen dann der Unfall passiert. Und je größer diese Distanz ist, desto besser muss praktisch die Kommunikation, der Austausch zwischen diesen beiden Parteien sein. Denn die Führungskraft ist es ja letzten Endes, die ähm, etwas dann für den Arbeitsschutz tun kann, sprich, die die Entscheidung treffen kann, wir verändern etwas vor Ort, damit weniger Unfälle passieren. Ähm, bei uns in der Luftfahrt ist es ja genau das Gleiche. Wir, das ist ein Fehler allgemein, ähm, reporten etwas mit einem speziellen Tool. Ja? Das heißt, wir schreiben etwas auf Wunsch auch anonym und ähm, berichten dann einfach, das ist wirklich ein Erfahrungsbericht, was ist mir passiert, warum ist es mir passiert und was habe ich persönlich daraus gelernt.
0: Ja, was dann, passiert dann? Also ja, wenn man bei uns genau. bei Unfall im Unternehmen mhm. meldet, dann kommt häufig irgendwie äh, entweder der Vorgesetzte oder die ganze Mannschaft und sagt, ah, was haben wir denn da gemacht mhm. und äh, durchaus auch Fingerpointing. Was ja. passiert jetzt bei Ihnen, dass ähm, dort einfach auch eine andere Wahrnehmung von Fehlern herrscht?
1: Ja, zunächst mal, dass ich das Wehr ausblende, weil ich bin auf diesen Report angewiesen. Wenn der Pilot den Report nicht schreibt, dann werden wahrscheinlich 90 Prozent aller Vorfälle überhaupt nie ans Tageslicht kommen. Und somit wird man nie etwas verbessern können. Ja? Ich bin darauf angewiesen, dass der Mensch vor Ort sich öffnet. Und wir wissen alle, es ist nicht schön, über eigene Fehler zu sprechen. Ja? Ähm, das heißt, diese Hürde ist allein schon mal psychologisch sehr hoch. Und wenn da jetzt auch noch dazu kommt, dass andere dann auf mich mit dem Finger zeigen, oder noch schlimmer, ich vielleicht... Ähm, ähm, befürchten muss, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, ähm, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn natürlich diese Leute sich nicht hinstellen, aus der Deckung gehen und sagen, äh, Leute, hört mal her, ich habe jetzt hier einen ganz tollen Fehler gemacht. Ja. Das kann man nicht erwarten, sondern man muss sich dann auch wirklich fragen, wie können wir diese Hürde möglichst herabsetzen? Das passiert bei uns eben anonym. Ja? Dass ich sage, okay, ich habe selber schon so viel aus diesen Reports von anderen Piloten gelernt, ich weiß, wie wertvoll diese Reports sind, dass ich selber auch dann wirklich mich hinsetze, mir die Zeit nehme und mich überwinde, über meinen eigenen Fehler zu sprechen, weil ich glaube, anderen Piloten könnte das genauso viel helfen. Und diese Reports wandern dann auch nicht direkt zur Führungskraft, sondern das ist bei uns eine spezielle ausgelagerte Abteilung, die das Ganze auch wiederum anonymisiert aufbereitet, und für alle Piloten in der Airline zugänglich macht. Denn das ist es eigentlich, was wir haben wollen. Das ist der Gedanke hinter einer positiven Fehlerkultur. Share your experience. Ja. Bring die Leute dazu, sich zu öffnen und Vorschläge auch wirklich ähm, selber dann zu äußern. Sprich, wie können wir das System für die Zukunft sicherer machen?
0: Ja. Also sie haben ein schönes, ja, ein schönes Beispiel genannt, wie man es wirklich besser machen kann. Also diese, das und auch eine Perspektive genannt, wenn der Vorgesetzte, nämlich die Perspektive ein und sagt, ich bin darauf angewiesen, dass mein Mitarbeiter mir das mitteilt. Das ist eine ganz andere Perspektive als in der Haltung zu stehen, wenn mir ein beinahe Unfall gemeldet wird, habe ich Arbeit.
1: Mhm.
0: Und das kann, glaube ich, für viele ähm, Vorgesetzten, auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die sich dann natürlich auch mit diesem Vorfall, da geht es ja in den meisten Fällen den beschäftigen müssen, aber natürlich auch für den Mitarbeiter ein totaler Wechsel in der Perspektive sein, zu sagen, okay, eigentlich ist das ein Geschenk, ne? ein Geschenk, die Meldung des beinahe Unfalls, dass wir im ganzen Unternehmen unsere Arbeitssicherheit verbessern können.
1: Ja, absolut. Also zum einen das und zum anderen ist es eben auch ein anderer Fokus. Mhm. Ja, ähm, es ist nicht mehr so, dass ich als als Führungskraft in der Erwartungshaltung bin. Ja, es von anderen einfach bloß erwarte, ja, wenn was ist, dann müssen die sich halt melden, sondern dass ich aktiv in Vorleistung gehen muss. Das hat ja auch sehr viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. Mhm. Ja, ähm, und und ich glaube. Das, das ist bei Piloten, die mit ihrem Team, mit ihrer Cockpit, aber auch mit ihrer Kabinencrew zusammenarbeiten, als Team gut funktionieren müssen, genauso wie mit einer Führungskraft, die mit ihren Mitarbeitern zusammen ein Team bilden muss. Und einer guten Führungskraft geht es nicht darum, dass die Mitarbeiter ihr vertrauen, sondern einer guten Führungskraft geht es darum, dass die Mitarbeiter sich selbst vertrauen. Und dieses Klima zu schaffen, das ist Aufgabe der Führungskraft. Und da, glaube ich, müssen wir auch viele viele Hierarchiemodelle einfach mal hinterfragen. Denn ich als Pilot habe zum Beispiel auch keine Augen und keine Ohren da hinten in der Kabine. Ich bin aber sehr darauf angewiesen, dass ich die wichtigen Informationen bekomme. Denn das alles ist Teil der Flugsicherheit, für die ich als Pilot vorne im Cockpit verantwortlich bin. Und genauso ist es mit der Führungskraft, die irgendwie machtlos ist, ähm, wenn die Menschen sich nicht öffnen und, und Vorschläge bringen oder von Fehlern berichten, die dann der Sicherheitskultur im Unternehmen dienen.
0: Ja. Wie kann man aus Ihrer Erfahrung... Menschen oder Beschäftigte und Führungskräfte darin stärken, diese Decision Points, über die wir am Anfang gesprochen haben, zu erkennen und auch in diesem Moment eine, eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn wir die Wahl haben zwischen unsicherem und sicherem Verhalten und aus Gewohnheit ähm, eher das unsichere Verhalten wählen, was gibt es da für Tools und Techniken, was würden Sie sagen?
1: Also grundsätzlich mal ist dieses Ausbrechen aus der Komfortzone, das Ausbrechen aus unseren täglichen Routinen, hängt ja zusammen mit dem Thema Fehlerkultur. Ja, das heißt, wenn, wenn ich wenn es wirklich schaffe, ein, ein, ein Klima zu schaffen im Unternehmen, ähm, wo, wo Fehler nicht verteufelt werden, dann werde ich auch öfter mal bereit sein, praktisch über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, ja? ähm, mal was Neues auszuprobieren, mich mit einem neuen Gedanken zu beschäftigen. Alles, was wirklich außerhalb der Routine ist, ist da schon mal ein großer Fortschritt. Denn dann, in dem Moment, lerne ich dazu, und, und und das ist auch bewusstseinserweiternd. Ja. Plötzlich stelle ich Dinge fest, die hätte ich so nie festgestellt, weil ich mich halt mal auf einen neuen Weg gewagt habe. Also das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt. Und das Zweite ist auch, vielleicht die, die Dinge mal nicht so kompliziert zu nehmen. Ich glaube, wir stehen uns häufig deshalb im Weg, weil wir gerade in komplexen Situationen dann auch zu kompliziert denken. Wenn wir es aber schaffen, unseren Fokus, unsere Perspektive auf einen, nämlich auf den wirklich entscheidenden, den wichtigen Aspekt in einer Sache zu lenken und alles andere mal auszuklammern, dann werden wir auch feststellen, dann werden wir uns eher an solche Sachen herantrauen. Also wir haben so ein Mantra im Cockpit, so eine goldene Regel, keep the shit simple. Ja, ähm, möchte man nicht meinen, weil wenn man so ein Cockpit guckt, guckt, dann sieht man nur hunderte Schalter und Knöpfe und sieht nur, wie kompliziert das alles doch sein muss. Und man hat auch tatsächlich festgestellt, ja, Fehler passieren häufig, weil die Piloten ähm, zu kompliziert gedacht haben, weil sie Dinge nicht anwenden konnten, weil das Gehirn im Stressmodus gar nicht so viel verarbeiten kann. Wir müssen eine Lösung einfach gestalten. Ja? Anders können wir sonst diesen Lösungsweg gar nicht gehen. Und alle Instrumente, alle Checklisten bei uns im Cockpit, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, das ist alles simpel. Das ist alles einfach denn wann immer etwas kompliziert wird, machen wir Fehler. Und das sind vermeidbare Fehler. Und ich glaube, da können Führungskräfte genauso wie Mitarbeiter jeden Tag daran arbeiten, zu sagen, Mensch, lass uns doch die Dinge mal ein bisschen klarer machen. Auf was kommt es denn eigentlich wirklich an? Und von welchen Dingen sollten wir uns auch mal ein Stück weit verabschieden?
0: Ja, und ähm, nicht nur Führungskräfte und Beschäftigte, sondern auch der Arbeitsschutz, auch der kann sich, glaube ich, ähm, an die Nase fassen und das eine oder andere mal deutlich einfacher machen. Wir sind ja. auch sehr komplex und versuchen viel zu erklären, viel zu erläutern. Und da gibt es noch eine Regel und da noch eine Vorschrift, dass alles wichtig ist. Die Frage ist, ob es jeder wissen muss, ja. Und wie wir es dann auch nachher in die Umsetzung bringen und Mitarbeitern auch vermitteln, was wichtig ist. Ja, vor allen Dingen,
1: glaub... dann bauen sich auch die Menschen gar nicht dran an die Materie. Das muss man einfach sehen. Ja? Mhm. Viel mehr Menschen beschäftigen sich mit etwas, wenn sie sich es zutrauen, wenn es einfach ist. Wenn bürokratische Hürden aufgebaut werden und Lösungswege zu komplex sind, dann werden die Leute gar nicht ins Handeln kommen. Und das ja. ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, da muss man ansetzen.
0: Ja, das ist wirklich ein guter, guter Hinweis nochmal für den Arbeitsschutz, für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für uns. Ja. Sie haben äh, eingangs angesprochen, Sie haben auch ein Buch geschrieben. Äh, was äh, kann der Leser und die Leserin bei Ihnen in Ihrem Buch lesen und wie kann man auch zu diesem Buch kommen?
1: Ja, man kann zu dem Buch kommen. Sie haben es in den Show Notes mit drin bei Ihrem Podcast. Das kann man direkt über ein Formular auf meiner Webseite bestellen. Das ist versandkostenfrei für alle Zuhörer dieses Podcasts. Und ich schreibe auch gerne eine persönliche Signatur rein. Also die bekommen Sie bei Amazon nicht. Bestellen Sie es lieber bei mir. Wenn es zum Beispiel ein Geschenk ist oder so, da kann man auch gerne dann ein Kommentarfeld mit reinschreiben. Für wen soll es sein? Was soll ich dazu schreiben? Das ist mal der Weg, wie man es bekommt. Was steht drin? Also ich bin selber kein, kein passionierter... Leser. Ja, das heißt, mich hat es, wenn ich Bücher gelesen habe, hat es eigentlich immer relativ gelangweilt, wenn Bücher langatmig waren. Deswegen war es mir bei meinem Buch wichtig, dass das Buch, der Inhalt des Buchs genauso spannend wird, wie das, was ich in meinen Vorträgen erzähle und genauso spannend, wie die Luftfahrt ja selbst wirklich ist. Die Luftfahrt schreibt täglich Geschichten. Wenn du als Pilot an Bord gehst, dann ist dieser Flug wie eine neue Geschichte. Das heißt, ich werde viel von diesen spannenden Geschichten aus den über 8.000 Flugstunden ähm, dort, dort berichten. Und die, die, äh, zu, die Zuhörer, bzw in dem Fall die Leser, ähm, erfahren die zehn wichtigsten Aspekte. ja Also dieses Buch ist aufgeteilt in zehn Kapitel. Und das, was ich glaube, was am wichtigsten ist, was einen guten Piloten ausmacht, was uns aber auch im täglichen Leben weiterhilft, Thema Kommunikation, Zusammenarbeit im Team, Selbstvertrauen, Verantwortung zu übernehmen. All diese Aspekte, das habe ich so in zehn kurze, kurzweilige Kapitel ähm, zusammengefasst mit spannenden Geschichten. Ähm, und, und das erwartet den Leser. Mir ist es wichtig, aus der täglichen Praxis zu sprechen. Da ist nichts Theoretisches drin, sondern jeder Buchstabe in diesem Buch ist etwas, was ich erlebt habe und was ich dann eben auf das Leben der Menschen übertragen möchte.
0: Ja, und es sind vor allen Dingen auch viele Themen und Felder, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben und auch die Sie jetzt gerade noch mal erwähnt haben, äh, Themen, die sich eins zu eins auf den Arbeitsschutz anwenden lassen können. Ne? Und daher auch eine große Empfehlung für Ihr Buch. Und ich habe Ihnen auch eben schon gesagt, ich werde jetzt gleich auch noch eins bestellen als Geschenk <lacht> und äh, freue mich, wenn da der eine oder andere auch noch bei Ihnen ein Buch bestellt und damit reinliest, weil wir da viel aus der ähm, aus der Luftfahrt für den Arbeitsschutz verwenden können. Das ist so, die Luftfahrt macht das schon so, so gut zum Thema Fehlerkultur, zum Thema Aufbereitung von Fehlern, auch zum, zum Thema Teammanagement und Teamwork, Das wir da so viel aus dem Arbeitsschutz heraus verwenden können. Aber der Schmerz, der in der Luftfahrt natürlich sehr, sehr groß ist, wenn mal was, wenn mal was daneben geht wirklich, ist im betrieblichen Arbeitsschutz natürlich etwas geringer. Weil Wenn da mal was passiert, dann es, trifft es einen Mitarbeiter. Und nicht 200. Und deshalb glaube ich, ist der Schmerz und nicht ganz so groß, dass wir da genauso gut werden wie in der Luftfahrt. Aber wir arbeiten daran.
1: Ja, genau. Man, man, man muss immer daran arbeiten und auch ähm, die, die Wichtigkeit auch darin sehen. Sie haben es ja angesprochen, es sind einige hundert Todesfälle im Jahr, die, die absolut vermeidbar sind wenn man mit offenen Augen einfach durchs Leben geht und, und sich traut, den Mut hat, dann Dinge anzusprechen.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Lieber Herr Keil, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren hier im Wandelwerker-Podcast. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für, für Ihre Branche und natürlich auch für Sie ganz persönlich, dass Sie weiterhin mit Ihrem Thema viele Menschen begeistern.
1: Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
0: Möchtest du in deinem Unternehmen auch eine Kultur schaffen, in der Mitarbeiter, sobald sie einen Fehler erkennen, diesen dann auch melden und aktiv zu einem Thema machen? In der Führungskräfte erkennen und wissen, dass sie darauf angewiesen sind, dass Mitarbeiter Fehler, unsichere Zustände und beinahe Unfälle melden und dafür dankbar sind? Oder gibt es in deinem Unternehmen immer noch viele, viele Entscheidungen, die nicht zugunsten der Sicherheit getroffen werden, sondern äh, unsicheren Zuständen und Unfällen führen? Dann setze doch jetzt den Decision Point für deine Sicherheitskultur. Bewirb dich bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen uns gemeinsam einmal an, mit welcher Strategie du deine Sicherheitskultur weiterentwickeln kannst, um so dann langfristig Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen zu reduzieren. Trag dich ein unter www.arbeitsschutzpodcast.de termin und wir freuen uns schon bald, mit dir zu sprechen. Viele Grüße und bis bald, deine Anna.